2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. 104.9 ו-105.3 FM אלה התדרים של הרדיו הישן והטוב, אבל אנחנו גם ביישומון של כאן, אנחנו גם באתר של כאן, אנחנו בשלל יישומוני ההסכתים השונים. בכל המקומות האלה אפשר למצוא אותנו איתנו באולפן. המפיקה שלנו טל ניסן על הביצוע הטכני משה מושקוביץ', שלום לכם, שלום מאיה.
1: שלום יובל, אנחנו נדבר היום על המיתוסים היווניים הגדולים שאנחנו כולנו די מכירים, אבל מקבלים איזה טוויסט בספר של הקומיקאי הבריטי, סטיבן פריי, שהוא אדם מאוד מצחיק, מאוד חד, פיקח, אנחנו מכירים אותו. אולי הם מקבלים טוויסט, אנחנו נבדוק אה, מה, איזה, מה קורה שם, מה הוא יודע לחדש, מה הוא יודע לחדש. עם, עם, עם
2: דיאלוגים כזה של המיתולוגיה היוונית שהולכים כמו, אם תסתום את הפה לשם שינוי, אני אגיד לך, ככה הוא עשה את זה, הוא, הוא, זה. זה ציטוט מתוך הספר שלו, הוא ככה שינה את זה קצת לכיוון עממי נוכחי.
1: עממי. אנחנו אוהבים עממי, יובל. טוב, אנחנו נברר עם העורכת המדעית של הספר, דוקטור רחל גוטסמן, מה הוא עשה, והאם הוא הצליח בדבר הזה, והאם באנגלית זה נשמע יותר טוב, שגם בעברית זה בסדר. נדבר גם עם דנה שולגרז, שהיא בלשנית, מורה לשפות ומתרגמת מהשפות האקזוט... האקזוטיות, פינית, רוסית, אנגלית וצרפתית. נדבר איתה בפינה שלנו שפה אחת ודברים אחדים על ספר שהיא תרגמה, רדיו פופוב, שיצא עכשיו בהרצאת לוקוס. אבל אנחנו מתחילים עם הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו מבקשים מהספרות להגיב על ענייני היום-יום, ואנחנו נתייחסים היום לפרשת הדר מוכתר, שאני מודה שלא חשבתי. שאני אי פעם מדבר עליה כאן בתוכנית, או בכלל. אני עד היום, אני ממש נמנעתי מלהגיב בנושא, כי אני חושבת שזה פשוט... אני לא מבינה, אני לא מבינה. אבל לאנשים יש דעות על הכול. לא, לא,
2: אני רציתי דווקא שתדברי עליה. כן, למה? רצית? אני רוצה... תקשיבי, אני לא יודע שום דבר על ענייני היום. את לא מדווחת לי עליהם כאן בתוכנית ואומרת לי מה צריך לחשוב, אז לא יודע.
1: אוקיי, אני מוכנה לדבר איתך על זה בפרטי. זה ממש מביך בעיניי שאנשים מדברים על Uh, uh, כי קראתי אתמול שרשות המיסים פתחה בבדיקת פרשת הדירה, כבר קוראים לזה, של יושבת ראש מפלגת צעירים בוערים, אדר מוכתר. הבדיקה שמתנהלת ברשות המיסוי והמקרקעין נפתחה בעקבות ההתבטאויות של אדר מוכתר בתקשורת, שמעוררות חשד שמדובר בעסקה פיקטיבית. עדים זומנו לרשות המיסים, יגיעו לשם היום כנראה בעניין הזה. ההערכות הן שברשות המיסים לא יכלו לעבור לסדר היום ולכן נפתחה הבדיקה. בכל אופן, זה מה שקראתי באתרי החדשות, אם אתה מאמין למה שכתוב שם, יש גם אפילו תגובה שם, בראש... מרשות המסים נמסר בעניין הזה, בשל חובת הסודיות הקבועה בחוקי המס, איננו יכולים להתייחס לקיומה או אי קיומה של בדיקה או חקירה בנוגע לאדם מסוים. מי שלא מעודכן, אשריהו, הוא יכול לרגע לכבות את הרדיו, אני אעדכן שנייה. מה שקרה זה שהגברת הצעירה הזאת מדברת על יוקר המחיה, ועל זה שצעירים לא יכולים לקנות פה דירה, וזה נכון, הם באמת לא יכולים. ופתאום בתקשורת גילו שיש דירה על שמה, וכשהיא נשאלה על זה, היא אמרה שזו דירה של ההורים שלה, שרק רשומה על שמה. ואז כמובן, הסקנדל, כל הדבר הזה, סקנדל מאוד גדול. מדהים באיזו יעילות רשות המיסים. Uh, עובדת כשלא מדובר בטייקונים, באנשים עם כוח וכסף, אלא בדרגי רקק, כל הכבוד לכם. Uh, אני מקווה שאני לא מעליבה אותם עכשיו, שלא יבואו אליי מחר, כי נראה לי שזה יכול ללכת ככה, ואני גם כן. דאג רקק. Uh, <laughs> ואגב, גם התקשורת, חייבים להגיד משהו על התקשורת, שנכנסה בה בברוטליות, כי אנחנו גם נהנים קצת, יובל, בוא נודה, זה קל, זה כיפי, זה... זה מה, היא, בוא ניכנס בה, במי ניכנס? בביבי? במי? מצט... אבל כל כך עלוב. כן, מצד לא שני, לא אבל מה? גם
2: כשאתה נכנס לתוך הפוליטיקה, אתה גם, כדאי שתדע כן, לא את כללי המשחק. כן, אבל אילן, טיון קטן בחייך, אתה... לא, חוכמה ברור, גדולה. לא, ברור, אבל מי הולך ואומר את זה בתקשורת? כאילו, זה, זה תקשב, לא... תקשיב, אני שמעתי
1: ראיון איתה באיזה יום, והסיבה שלא העברתי... אה, אה, לתחנה אחרת, זה כי הייתי במונית, אז הרדיו
2: לא היה בשליטתי. לא, מעניין מה הנהג המונית היה עושה, אם היית מתקופפת כזה קדימה, הנהג מעבירה לו. הוא
1: היה מאוד חמוד, והיה לנו כמה צחוקים ביחד בעניין הזה, כי שאלו אותה, ומי ברשימה שלך? רוצים לדעת. ואז היא אמרה, יש לי למשל בחורה חרדית, רחל, ברשימה. אז אמרו לי, איזה רחל? מה, שם המשפחה שלה. אני לא טובה בשמות משפחה, אני לא יודעת איך קוראים לאנשים. אז אתה יודע, אז אפשר להריץ על זה קצת דאחקות, אבל רשות המיסים פתחה בחקירה. או, וואו, איזה גיבורים האלה, יאללה. אם היא
2: תשתשף בפוליטיקה, אז היא תבין שלא מדברים על הטריקים שאתה עושה כדי לא לשלם מיסים, נגיד. זה דבר שלא עושים. פשוט. אני לא
1: חושבת שזה עניין של להשתתף, להשתפשף בפוליטיקה. זה שמי... עניין של תבונה בסיסית כל כך שכל ילד אמור לדעת, אז אני לא יודעת בדיוק
2: מה <laughs> אומרת, אומרת זה לא בר-תיקון.
1: <laughs> אני לא יודעת אם זה בר-תיקון או לא, אני יודעת שלדבר, של, לנהל את השיחה על הדבר הזה זה, זה מביך, לתקוף אותה זה מביך, זה לא חוכמה פשוט, okay. באמת.
2: אז אנחנו, בפינה שלנו כאמור, נותנים לתקשורת, <laughs> לא לתקשורת.
1: טוב. פעם אחת פעם לא
2: לתקשורת. לא פעם אחת לא לתקשורת. אנחנו סותמים ונותנים לספרות לדבר, ואנחנו ניתן לחתכת לה, לה, ספר לדבר הפעם. הבדיחה, הרומן הראשון של מילן קונדרה, בספר הזה הוא מדגים מה עלול לקרות למי שמספר בדיחה ממשטרים מסוימים. וככה זה אה, הולך. לא הייתי מתקשה לספר בנעימה כלילה רצינית ואף מבודחת על הסרטון הראשון בחיי שעל ידיו הגעתי שלא, בטובת... ידיו הגעתי שלא בטובתי אל הוציאה. בכל אשמה, נטי... אשמה נטייתי האווילית לבדיחות מטופשות ואי יכולתה האווילית של מרקטה להבין בדיחה. מרקטה נמנתה עם אותן אנשים הרואות כל דבר ברצינות. בתכונתה זו נתמזגה כליל עם רוח התקופה. ושעליהן נכתב בכוכבים שהיכולת להאמין תהיה תכונתן החזקה ביותר. אין אני בא לרמוז שהייתה פתיה, להפך, הייתה כישרונית ונבונית למדי, ונבונה למדי. תלמידת השנה הראשונה, ובאותה עת מלאו לה 19 שנים. גם צעירה, עד שאמונה התמים בבריות היה מעלה יותר מחיסרון. מה עוד שנתברכה בקסם גופני שאין לכפור בו? כולנו בפקולטה חיבבנו את מרקטה וביקשנו לזכות בחסדיה. אבל חיזורנו לא הפריעו לנו, על כל פנים לך ומאיתנו, להתבדח על חשבונה, במידה מתונה ומתוך כוונות טובות. אמנם הבדיחות ומרקטה היו צהובות זו לזו, והוא עדין ברוח התקופה, מלאה שנה למהפכת פברואר 1948, בה תורם של חיים חדשים, חיים שונים בתכלית. פניהם של חיים חדשים אלה, כפי שנשתמרו בזיכרוני, היו קפואים ורציניים. הייתה רצינות מוזרה, לא קודרת, אלא דמויית חיוך. אכן, אותן שנים הכריזו על עצמן שהן השמחות מכל השנים שהיו, ומי שלא שמח, נחשד מיד שניצחון מעמד הפועלים משרה עליו עצבות. או, וחטא זה לא היה חמור פחות, שהוא אינדיבידואליסט השקוע ביגונו הפנימי. איזה חטאים כבדים. בעת ההיא לא ידעתי יגון פנימי מהו. להפך, הצטיינתי בחוש הומור. אך אין לומר שלא הסתייגתי מרוח העליצות של התקופה. הלצותיי לקו בחוסר רצינות, ואילו שמחת הימים ההם לא נטתה חסד לליצנות ולאירוניה. זו הייתה, כפי שאמרתי, שמחה רצינית, שנקראה בגאווה האופטימיות ההיסטורית של המעמד המנצח. שמחה נזירית וחגיגית. פשוט שמחה.
1: רופוס. שכרוך וכאן תרבות חזרנו. כשהייתי די קטן, התמזל מזלי וקראתי ספר בשם "הסיעות מיוון העתיקה". זאת הייתה אהבה ממפגש ראשון. בהמשך היה, אהנה מהמיתוסים ומהאגדות של תרבויות ועמים אחרים, אך כבר בסיפורים היווניים האלה היה משהו ששלהב אותי. האנרגיה, ההומור, התשוקה, העומק והאמינות של עולמם ריתקו אותי מההתחלה. אני מקווה שכך יהיה גם בשבילכם. כך מתחיל הסופר, הקומיקאי, השחקן והבמאי, הבריטי, סטיבן פריי, אה, אה, לכתוב בפתח הדבר של הספר, מיתוסים, שהוא כתב. ספר שיוצא עכשיו בהוצאת הכורסה, בתרגום של תומר בן אהרון. בספר הזה הוא חוזר אל הסיפורים הגדולים של המיתולוגיה היוונית, הוא מספר אותה מחדש. בשפתו המיוחדת והמשעשעת כנראה, או, או, או כמו שהכריכה האחורית מבטיחה, אצלו סיפורי הטיטנים והאלים נהפכים לתיאור מבדר להפליא של הילולות וחגיגות, לוחמה וסגידה, הפקרות, רומנים ושיעורים לחיים, רציחות והתאבדויות, ניצחונות
2: וטרגדיות. כן, כמו שאמרנו בהתחלה, אני לא יודע, שפה מיוחדת ומשעשעת זה דבר אחד, אבל נגיד, כמו שהדגמנו בהתחלה עם הציטוט, יש דיאלוגים בפי גיבורי המיתולוגיה שהולכים בצורה... מאוד eh, עדכנית נקרא לזה, עדכנית מדי. אבל לא קרה
1: לך כשקראת את זה, כי לי זה כן קרה, כי אני רואה את סטיבן פריי, אני, אני רואה אותו בדמיוני, ואני כן? שומעת אותו, אז, אז זה מוסיף לזה זה מימד של שעשוע, בגלל שהוא דמות, באמת משחשן. רק שעשוע. בגלל
2: שזה אבל תראי, אני מסתכל פה סתם באחד הפרקים הראשונים, שיש שם דמות, לא משנה מה קורה שם, אבל הדמות הזאת אומרת בדיאלוג, תזרקי, תזרקי מילה טובה בשבילי, אימא'לה, בבקשה. חלומי. העיניים השחורות הבורקות האלה, גבות אדמות שלו, השתיקות הארוכות. זה כאילו, ככה אתם רוצים שהגיבורים שלכם מיוון העתיקה ידברו?
1: איתנו כדי לדבר על הספר הזה העורכת המדעית שלו, דוקטור רחל גוטסמן, היסטוריונית ומומחית למיתולוגיה, מרצה בבצלאל ובשנקר. שלום, דוקטור רחל גוטסמן. שלום, מאיה,
3: שלום, יובל. אהלן.
1: בסדר גמור, רחל. אז מה בעצם סטיבן פריי עושה בספר הזה? למה אנחנו צריכים עוד גרסה של המיתולוגיה היוונית?
3: טוב, הוא בעצם עושה את מה שכל דורות המשוררים והטרומיקאים והטרדיקונים הגדולים
1: עשו לפניו,
3: שזה לספר מחדש את אותם סיפורים, שוב ושוב ושוב, <laughs> כל פעם בלשון שמתאימה לרגע ולשעה. ולכן לי באופן אישי אין בעיה שהגיבורים היוונים יופיעו ככה בשפה יותר יום יום, יום מקווה עכשווית. אם אני רוצה לקרוא את הצורה האומרית, אני יכולה הרי לקרוא פשוט.
1: את יכולה פשוט לקרוא את זה, לקרוא את זה במקור כן. על החרסים, <laughs> אז... ל- כן ל- ל- <laughs> לחלקנו <laughs> אין את האופציה הזאתי. אבל
2: אולי <laughs> באמת... יש הרבה
3: תרגומים, אני יכולה
2: לעבוד. אבל אולי באמת, כאילו, כשאני קורא את זה, כשיש לי טרוניות על, <laughs> על איך שזה כתוב ככה, זה בעצם מהבורות שלי, כי הרי אלה היו סיפורים שסופרו... מפה לאוזן, או שהעלו אותם, או ש... ומין הסתם...
1: אין איזה גרסה אחת בעצם.
2: וגם זה לא היה איזה סוגה עילית פעם, זה סוגה עילית אצלנו, כי אנחנו... כי זה השתמר. אבל אז זה היה אולי באמת שפת הדיבור, זה היה מאוד common. תקניות אם אני טועה. אתה לא טועה, אבל יש
3: לזה כל מיני רבדים. זאת אומרת, זה מאוד נכון שהסיפורים האלה, הם קודם כל סיפורים שסופרו בעל הם סופרו בבית, הם סופרו בארוחות ערב, ובטקסים, ‫תקסים דתיים, אבל הם גם, ‫במובן הזה היו מאוד יומיומיים, ‫אבל הם גם היו... ‫הם נכתבו לשירה ונכתבו לתיאטרון. ‫זה מאוד נכון שאין גרסה אחת קנונית ‫לסיפורים של המיתולוגיה, ‫בניגוד לאיך שאנחנו חושבים על, ‫על מיתולוגיות שיותר קרובות אלינו, ‫כמו למשל סיפור נוח ‫או סיפורי אהבות. ‫אין גרסה, ‫המיתולוגיה היוונית אין התנ"ך. אין לה גרסה אחת שהיא חתומה וסדורה ו- וקנונית, אלא יש בעצם אסופה של סיפורים ושל טקסטים, שברבים מהם מספרים שוב ושוב את אותן הסיפורים או גרסאות שלה, ומדובר במשהו שמתקרב לאלף שנה של גרסאות שונות שמהם סופרים כמו פריי ואחרים מקבצים את המיתולוגיות ובסוגות סופרותיות מאוד מגוונות. יש לנו שירה מסוגים שונים, יש לנו דרמה, מחזות, נרגדיות, קומדיות, פרוזה, וגם משלים לזה כל מיני דברים איקונוגרפיים, ציורי קדים וכו'. ובעצם אפשר גם להרחיב את זה מעבר לאלף שנה, כחלק מהתפיסות שיש לנו על מיסולוגיה היוונית היום, המקור שלהם הוא לא רק הטקסטים העתיקים, אלא גם האינטרפטציות שעשו עליהם אחר כך בימי הביניים, ובוודאי ברנסאנס. ואחריו. זאת אומרת, אנחנו נידונים בעצם מאיזשהו אגם מאוד מאוד עמוק של, של דימויים וטקסטים מיתולוגיים, ולמשורר יש את ה... גם היום, בעיניי, יש את החופש לספר את זה מחדש בצורה שלו, וכל אחד על פי טעמו יבחר איזה מהגרסאות הוא מעדיף.
1: אז מה, מה עושה אבל סטיבן פריי בעינייך? הפרש... איזה פרשנות... מה, לאן הוא לוקח את הדבר הזה? האם מצאת שם איזה משהו מיוחד שמצא חן בעינייך? מה ההבדל בין הגרסה שלו למה מניע אותו בכלל, ציוון פרייד, לשבת ולהגיד, טוב, אני רוצה לכתוב עכשיו את המיתוסים האלה? דבר ראשון, מה מניע אותו? אני חושבת שזה פשוט מאוד מאוד כיף לחזור ולספר אותם
3: מחדש. בגדול אפשר לחלק לשלושה את האופן שבו לספר מחדש מיתולוגיות, בהקשר הזה לא רק מיתולוגיה יוונית, אלא מיתולוגיות לסוגיה. הראשון הוא מה, שפר, מה שפרייר עושה, זאת אומרת, להישאר ברמת הנרטיב והעלילה. הוא פשוט מביא את הסיפורים ככה כמו שהם, ומעביר אותם ללשון היום-יום, אני חושבת שהציטוט שהבאתם קודם מבטא את זה בצורה מאוד ברורה וישירה. לפעמים זה עובד ומשעשע, לפעמים זה קצת ככה מה... מה...
1: כן, כן,
2: בדיוק. לא, אבל גם יכול להיות שהמעבר מאנגלית לעברית הוא גם קשוח. זה
1: ממאמי לאימאלה, אתה שומע, אם זה מאמי במקור, אז הוא נשמע לך פתאום, אה, הבנתי את הבדיחה. נכון, וגם... אז זה נכון, אבל גם כשקוראים את המקור שלו באנגלית, הוא מאוד, כן,
2: שפה מאוד
3: casual. מאוד עם פאנצ'ים, ככה כמו שהוא אוהב, וכמו כל, כן, כמו כל קומיקאי טוב, לפעמים פאנץ עובד, ולפעמים לא כל כך קטן. זה כמו, זה כמו
2: שעשו כן? תרגמו את התנ״ך לשפה עכשווית, וכולנו מאוד הזדעקנו ואמרנו, אוי ואבוי, הולך ופוחת הדור, נו נו נו.
3: אבל בעיניי זה פחות חמור, בגלל שהתנ״ך באמת יש לו איזשהו מעמד של ספר חתום וסגור, ויש שיגידו גם קדוש. ופה, בסיפורים האלה מלכתחילה אין. מתחילה כל העניין הוא לכתוב אותה מחדש. ומה שהוא באמת עושה, הוא מספר אותה בצורה מאוד מאוד ישירה ונרטיבית, אבל יש עוד שני דברים אחרים שאפשר לשלוט מיתולוגיות שהוא לא עושה. אחד זה מה שעושים באקדמיה, ניתוח היסטורי או ספרותי של הסיפורים. כלומר, מביאים את הסיפורים ואז בעצם מנתחים אותם, מנסים להבין מה ההקשר ההיסטורי, החברתי, הפולחני, הפוליטי, שבהם הדברים נכתבו, או ניתוח ספרותי. לסוגה, גם את זה הוא כמובן לא עושה. והדבר השלישי שאולי בעיניי הוא קצת ספוס במקרה הזה, או לפחות בדברים שמעניינים אותי, זה לספר את הסיפורים מתוך איזושהי כוונה להטיע להם פרשנות עכשווית, כלומר איזושהי איתולוגיות כתובות קצת במעין קוד. והוא בהחלט, יש הרבה ניסיונות, למשל אפילו נשים מאוד מפורסמים, כמו פרויד, אלבר קאמין, מרגרט אטווד, שבעצם ספרינים מחדש את הסיפור, אבל מעניקים לו פרשנות חדשה, ניתוח חדש, ומביא אותו לסוגיות שרלוונטיות לנו
1: היום. נכון. הוא את זה... את ספר ועשית את זה בעצם. צריך לומר. עשית, עשית, אבל זאת אומרת, הוא בכלל לא לוקח את התפקיד הזה, הוא לא הלך לשם.
3: אני אגיד לזכותו שכבר ממש במבוא שממנו ציטטת את ההתחלה, הוא מכריז במפורש, אין לי שום כוונה להציע אה, ניתוח ופרשנות. אני פשוט מביא את הסיפורים, אני חושבת שהם סיפורים נהדרים ושאתם תהנו מהם, ואם זה לכם לחשוב על החיים שלכם, אחלה.
2: אני חייב להגיד שאני לא מסכים לגמרי, כי אני חושב שהצורה היא פרשנות. ובכל פעם שמישהו אה, לוקח את הסיפורים האלה ואומר, אוקיי, בוא נתאים אותם לזמננו, אפילו מבחינת הצורה, אפילו מבחינת השפה, אז הוא עושה פרשנות. ואם אתה מסרב, או לא רוצה, אה, או, או מפספס, לא יודע מה, קרה, מה קורה, מלתת פרשנות אה, בצורה יותר אה, ישירה. אז בעצם אתה אומר, אתה בעצם מייחס לסיפורים האלה רובד פחות עמוק ממה שיש להם באמת. אז זה מה שאני חושב שקורה, וכאילו, יש פה מידה מסוימת של פרשנות, וכשאנחנו הולכים למקום שבו הצורה היא הדבר היחיד שאנחנו משנים, אנחנו אה, בעצם קצת אה, אה, מפספסים את הרבדים העמוקים של הדברים האלה, אולי.
3: ובגלל זה כל כך עצבן אותך, אולי האלה אומרת, אם הלאם נמי, מה שזה <laughs> לא היה.
2: נכון. <laughs> <laughs> אולי זה, 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 זה יצפן אותי כי כן, אני שמרן, עלוב גם, זה, <laughs> גם. <laughs> זה גם יכול להיות, אבל, <laughs> אבל, אבל בתחושה מסוימת, אתה אומר <laughs> לעצמך, <laughs> בסדר, אבל אתה סטיבן <laughs> פראי, אתה נורא נורא חכם, אנחנו יודעים את זה. אני באמת חושב שהוא חכם, אני לא סתם אומר את זה. אני רוצה לדעת מה אתה, מה אתה חושב, ואני רוצה לדעת מה אתה, <laughs> 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 כשאתה מפרסם ספר כזה, הרי הסיפורים האלה נשתמרו כל כך הרבה שנים, כי הם רלוונטיים לנו, הם אומרים משהו עלינו.
3: אני מאוד מסכימה, אני גם... אני גם חושבת שבמובן ש... 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 הזה יש קצת ספסוס, כי כנשארים רק ברמה הנרטיבית, הסיפורים של המיתולוגיה, יש להם קצת נטייה להיות אה, אה, בנוסח אה, של ואז. כלומר, אה, זה הוספר בבוקר, ואז עשה ככה וככה, ואז ענו לו לא... את זה וזה, ואז, זאת אומרת, יש רצף של פעולות ואירועים, אה, שהם חלקם יכולים להיות אה, מאוד אה, דרמטיים, או טראגיים, או טקסיים, או, או מה שלא יהיה. אבל בסופו של דבר זה, 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 זה הולך ונהיה רשימת uh, מכולת. רוב האנשים שאני מכירה שפונים אליי ואומרים איזה, איזה ספר uh, ככה של מיתולוגיות כדאי לי לקרוא ופונים לסוג כזה של, 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 של פרשנות, uh, הוא כמובן לא הראשון ש, שיוצא. אסופה מהסוג הזה, מתאישים דרך
1: אחרי שליש שוחקתי מהסשר. כן, זה מתאיש. זה כאילו לא הולך לשום מקום. כן, כן. זה, אוקיי, זה... ועוד, זה... עוד עלילה ועוד לא, עלילה. לא, היה זה... שם איזה, <אח> אתה יודע, הורגים את זה, וגונבים לזה את האישה, וגונבים זה... בזה, אבל כמה אפשר?
2: גטווי דראג, למיתולוגיה היוונית נקרא לזה. לא,
1: צריך פשוט, צריך בכל זאת יכולת, צריך סופר.
2: לא, אבל אני חושב, אולי נגיד אם אתה קורא את זה, 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 זה כאילו דרך להיכנס לזה בקלות. זה לא מאיים, זה ספר מאוד מאוד נגיש באמת. ואז את אומרת, אוקיי, טוב, אני חושב שאני יכול לקרוא את המקור, אולי אני אפנה לתרגומים. למקור. למקור. תמיד הכי טוב
1: לפנות למקור. נכון. אז טוב, נגיד דיברנו על סטיבן פריי, מיתוסים, דוקטור אכל גוטסמן, הזכרתי גם את הספר שלך, אז נגיד שקוראים לו על התשוקה, הוא עושה דבר אחר מאוד ממה שעושה סטיבן פריי, הוא מתעסק בתשוקה ובארוס, וגם בדברים עכשוויים וגם במיתולוגיה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם, יואב. להתראות. עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם פינתנו, שפה אחת ודברים אחדים, פינת התרגום שלנו, שבה אנחנו מדברים על... תרגום, וואו, איזה פעם הכל תפוץ לנו על ה... לא, הכל פה בכלל מטקטק, כמו שעון חול. אין מקצוענות. היום אנחנו בפינלנד. אגב, אתמול... גיליתי במקרה, זה ממש במקרה, אה, שהיא המדינה הכי מאושרת בעולם באופן עקבי. יש מדד העושר הבינלאומי, אני לא יודע בדיוק איך מודדים את זה, וגם לא מעניין אותי, כי אני בכותרות פה, לא, לא קראתי את הכתבה. <laughs> <laughs>
1: לא, אבל אתה כן סיפרת לי מי נמצא במקום התשיעי. <laughs> כן. וזה הופך את זה שהם במקום הראשון, <laughs> לדבר מפוקפק, מפוקפק ביותר. <laughs> כן. מקום התשיעי <laughs> כן. <laughs>
2: ישראל. נכון. ישראל <laughs> במקום התשיעי. <laughs> ופינלנד. אתם,
1: כששואלים אתכם אם אתם מאושרים, אתם אומר <laughs> 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 <שזה laughs> <אומרים laughs>
2: כאילו אתם לא, לא רוצים להשתמש במינים חריפות, כאילו אתם בת יענה, כאילו אתם לא מסתכלים <laughs> החוצה ואומרים, אה, ah, אוקיי, okay, נורא פה. <laughs> uh, בסדר, לא נורא פה, נפלא פה. Uh, אז בקיצור, uh, בפינלנד מאוד מאוד מאושרים, ושם לפחות מכאן, מהפריפריה המאושרת, נראה שיש לנו סיבה טובה להיות מאושרים בפינלנד. Uh, וזה מעניין אותי איך זה משפיע על הספרים שנכתבים שם. והספר שאנחנו מדברים עליו הוא לא ספר מאושר, הוא ספר די אפל. אנחנו מדברים על הספר רדיו פופוב של אניה פורטין, הפינית, שבו אלפרד בן התשע גר בעצם לבד. נטשו אותו, הוריו או נטשו אותו, ופתאום דמות מסתורית מגיעה לביתו ומשם זה ממשיך. זה, ובנ... זה
1: בעצם ספר לילדים. זה ספר לילדים.
2: אגב, אני, אני נתתי אותו...
1: ילדים קצת גדולים, לא... אז לא, שציינים.
2: אני נתתי אותו קודם כל לבן שלי. אמרתי לו, תקרא, תגיד TV. לי מה דעתך. לא קראתי בו מילה, ואז הוא אמר לי, זה ספר טוב. אז אמרתי, מגניב, נדבר עליו וזה, אני סומך על דעתו, הוא קורס הרבה, הוא ממש יודע. ואז התחלתי לקרוא את זה, אמרתי, אוי, אוי, הייתי צריך לקרוא את זה לפני שנדעתי, <laughs> זה לא כזה אפל, אל תיבל, תכף נדבר על זה. מי שתרגמה את הספר הזה היא דנה שולגרז, שהיא בלשנית, מורה לשפות, היא מתרגמת מפינית, רוסית, אנגלית וצרפתית. שלום, דנה שולגרז. שלום. קודם כל, תודה על הספר היפה הזה. אני רוצה אבל, לפני שאנחנו מדברים עליו, פינית. איך, איך, איך התגלגלת לפינית?
1: כן, פינית. זה, <laughs> זה קצת סיפור. <laughs> ספרי, ספרי. <laughs> ספרי <laughs> לנו.
0: נחשפתי לפינית במסגרת התואר הראשון בבלשנות באוניברסיטה העברית בירושלים. Uh, למעשה זה יצא קצת במקרה, כי הייתי צריכה לבחור שפה אחת מחוץ לקבוצה שאליה היו שייכות ש- כל שאר השפות שלמדתי, צרפתית, איטלקית ולטינית, והייתי צריכה לבחור שפה מחוץ לקבוצה, ובאותה שנה הייתה לי בחירה בין פולנית לפינית. Mm. ו- פולנית, השיעור של פולנית היה בשמונה בבוקר.
2: יו, זו הסיבה הכי טובה, באמת, אין סיבה יותר טובה.
0: כן, זו הייתה דרישת קורס מוגזמת לגמרי מבחינתי. אז הלכתי לנסות פינית, לא ידעתי עליה שום דבר לפני כן, וברגע שישבתי קצת בשיעור הבנתי שאני פשוט במקום הנכון.
1: מה, מה, היית... איך זה, איך את מבינה דבר כזה? מה, השפה פתאום נשמעת לך, מתנגנת 아, לך לא, יפה? ה- השפה,
0: לאו דווקא יפה, אבל היא נשמעת כשפה מאוד מאוד מיוחדת, היא נשמעת תחילה כמו שפת ילדים. אוקיי. Okay. ו... זה לא משהו ששמעתי שום דבר שדמה לו אי פעם.
2: זה קצת כמו השפה של פיות, למי שהוא בור כן, כמוני.
0: כן, ה- האמת היא, היא שאסטונית יותר מזכירה את שפת הטרולים בעיניי, אבל <laughs> כן, <laughs> אבל זה אותה משפחה, זה חד משמעית אותה משפחה, אותה משפחה של יצורי קסם, פחות או יותר. טוב, הטולקיניסטים פה קצת ייחסו עליי, <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> לא, אבל, אבל <laughs> השפה היא אותה, מאותה משפחה.
1: כמו השפה האסטונית. אז את פשוט ישבת לך והלכת ללמוד פינית, והיום את יודעת לפטפט פינית. כי זה... הייתי יכולה גם ללכת לשם, וזה לא היה קורה, לא הייתי היום יודעת לפטפט. זה כן היה קורה, היה לי מורה מדהים, אני זכיתי ללמוד אצל רמי סהרי,
0: הגדול מכולם. כן, כן. הוא האיש הראשון שהביא את הספרות הפינית לישראל, לקוראי העברית. והוא מורי ורבי, אפשר לומר, ואני גאה מאוד להמשיך בדרכו.
2: אז אני רוצה לשאול, הזכרנו את זה שפינלנד מחזיקה במדד העושר הבינלאומי במקום הראשון באופן עקבי. נכון. את, אבל את מרגישה שזה משפיע על הספרות?
0: תראה, הפינים יודעים לעשות ספרות, ואני אומרת לעשות ספרות כי זה לאו דווקא לכתוב, זה גם לכתוב ובמקרה של ספרי ילדים זה גם לאייר. הקשר בין ה... לבין הסיפור לתמונה בספרי ילדים הוא מאוד מאוד מהותי ויש להם גם ספרים נפלאים וגם מאיירים נפלאים. אני בדיוק חזרתי עכשיו מסמינר אה, למתרגמי ספר, ספרות ילדים שהתנהל בפינלנד והכרתי שם כמה וכמה ספרים חדשים וגם נזכרתי בכמה וכמה ספרים ישנים והספרות הפינית היא נהדרת ו... היא ראויה לתרגום, היא ראויה לחשיפה. לצערי, הספרות הפינית זוכה לחשיפה רק בזכות רמי סערי אה, כבר במשך שנים טוב. עכשיו גם בזכותך. ו- ולאחרונה גם בזכותי, <laughs> כן. וספרות הילדים כמעט ולא זכתה לשום חשיפה, ואני רואה, רואה שזו השליחות שלי בעצם להביא לכאן את ספרות הילדים הפינית הנפלאה. אז זה באמת ספר. שם, הספרים שם פשוט גם מרהיבים במופיעם וגם מאוד אה, יפים מבחינה ספרותית. הם יודעים לשלב ברגישות אה, את ה... קושי ואת ההומור, הספר זה על רדיו אפופו והוא דוגמה מצוינת לזה.
2: אז זהו, בואי נדבר קצת עליו, כי מהאומה המאושרת בעולם הייתי מצפה למשהו... שוב, אני לא רוצה להביא...
1: יובל, אולי הם מאושרים בגלל שהם מבטאים איי, את הרגשות, מבטאים את הרגשות של שלהם. הם,
2: אני לא רוצה אבל להפחיד, חס וחלילה. אני חושב שזה ספר נפלא, והבן שלי, בן עשר, קרא אותו, ובינתיים אין לו טראומות. זה לא כזה <laughs> ספר אפל <laughs> או משהו כזה, אבל זה לא אבל ספר פרח... אבל הוא ילד
1: נטוש פרח... בעצם. זה, זה לא ספר אפל. לא זה, זה לא ספר אפל. אבל כלל, זה גם לא ספר פרחים ושושנים.
2: הוא לא מייפה נכון, את המציאות. נכון.
1: העניין
0: הוא שאניה פופוב היא סופרת נהדרת בעיניי, והוא זכה בזכות בפרס, בפרס היוקרתי ביותר בפינלנד לספרות הילדים והנוער. היא ידעה בעצם לעסוק בנושא כל כך כל כך קשה ולתווך אותו לילדים בצורה עדינה ורגישה, פשוט ברגישות עילאית ותוך כדי שילוב הומור. וסודות וקצת קסם וקצת היסטוריה. הספר הוא פשוט כתוב ביד אומן, וכמו שטובי ינסון גם היא ידעה לעסוק בנושאים קשים במסווה של אגדה והומור. טובי ינסון אמנם כתבה בשוודית של פינלנד, אבל... הטבע הוא אותו טבע, התרבות היא אותה תרבות, המומינים לא יכלו להיכתב בשום מקום אחר אלא בסינגרד לדעתי. והסופרים הפינים בני ימינו הם ירשו לא מעט מטובי יאנסון.
2: את יכולה לספר על אתגר, על אתגרים שבמעבר מפינית לעברית שהרי... זה באמת שפות מאוד מאוד שונות, וגם התרבויות מאוד מאוד שונות. אז אני מניח ש... ובכל זאת, הספר הזה נקרא, בעיניי, שילד בן עשר ישראלי קורא אותו, הוא לא מוצא שום פער. הוא יכול להזדהות, הוא מבין את הכול. אז אולי בכל זאת תספרי לנו קצת על איך... על איך מטווחים את הפער הזה. קודם
0: כל, תודה רבה, וזה מאוד מאוד משמח אותי. אז ככה, יש פער עצום בין התרבויות ויש פער... יש הבדלים אינסופיים בין, בין השפות. מבחינת התרבות, כמובן, התרבות מבוססת המון על הטבע, וגם על רוגע ועל איפוק. אני חושבת שכל העניין הזה של האושר, אנחנו פשוט רואים את האושר אחרת ממה שהם רואים אותו. איך
1: הם רואים את האושר?
0: אמ... המון מזה בטבע. הפינים מאוד מאוד מקושרים לטבע. ואם הם יכולים לצאת אה, לסוף השבוע שלהם ביער, זה כבר... הם הפססים, כן. כן. זה כבר נותן להם אה, תחושה של אושר, כי זה מרגיע, זה ממלא אותך בכוחות חדשים.
2: טוב, יש להם גם רכבים שלנו, יש להם יער. כן, יש להם יער. אנחנו יוצאים ליער, אז יש שם עוד 27 אלף כמונו עם מנגלים וזה, וגם איפה אנחנו נעשה מנגל.
0: גם כשאני מביאה את ה... הרמפינים לא עושים כל כך מנגלים ביער.
2: אני כבר אוהב אותם.
0: כן,
1: הם פשוט נהנים מהטבע. את, היה לה קשר עם הסופרת, כשיכולת להתייעץ איתה ולשאול אותה? שאלתי אותה, שאלתי אותה כמה שאלות שלא הייתי בטוחה
0: בהן, מצאתי שגיאה אחת תוכנית בספר. מה את אומרת? שתוכנה אחרי זה, והיא מאוד שמחה והודתה, והיא אישה מקסימה, והיא אומרת שיש לה עוד ספר בקנה עכשיו.
2: זה ספר המשך או שזה ספר אחר לגמרי?
0: לא, לא, ספר אחר לגמרי, אבל היא סופרת נהדרת בעיניי. ממש אומנית, אומנית שכותבת קלאסיקה עכשיו בימינו אנו. מבחינת ההבדלים בין השפות אני יכולה לדבר על זה בלי סוף, אני גם לימדתי פינית אז אני יכולה ממש לדבר על זה בלי סוף. אתם רוצים ספציפית בספר הזה או בכלל? אולי דוגמה אחת מתוך הספר. דוגמה מהספר אני יכולה להגיד לכם, הספר הזה בנוי... מאוד מאוד על איך שהדקדוק אה, מנכיח את מה שהוא רוצה, את מה שהספר רוצה לבטא. למשל, יש שם... אה, אה, אלפרד מזכיר אה, את המשפטים שאבא שלו אומר לו, אה, שהוא אומר אותם בעצם בציווי ללא גוף. Mm-hmm. זאת צורה, אה, צורה פסיבי, מה שנקרא בפינית צורה סתמי, שיכולה לשמש גם כציווי ללא גוף, והוא מרגיש ש... האבא שלו בכלל לא רואה אותו, mm-hmm. הוא לא קיים מבחינתו, והייתי צריכה להתמודד עם זה בעברית, ובאמת mm-hmm. הייתי צריכה להשתמש במשפטים כמו שיהיה פה סדר ומי שלומד מצליח ודברים כאלה. Mm-hmm.
2: זה ספר ממש ממש נהדר, רדיו, אמרתי את זה לא נכון בהתחלה, רדיו פופוב, רדיו
0: פופוב, כי הממציא הזה, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל הממציא שמוזכר בספר הוא ממציא רוסי, אז הוא פופוב.
2: אניה uh, פורטין כתבה את זה, יצא בהוצאת uh, לוקוס, בתרגום של דנה שולגה רז. תודה רבה לך, דנה שולגה רז. תודה
1: רבה. להתראות. תודה. להתראות. תודה, להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו לקראת ראש השנה, ומתחילים uh, כבר בסיכומים. אנחנו גם uh, מחר עושים תוכנית נכון, סיכום שנה.
2: מחר נסכם את השנה, נסכם לה את הצורה. כן. יאללה, איזה אבא, אני <laughs> אלוהים.
1: <laughs> כבר נהנחתי, <laughs> שמת לב? <אליו. laughs> <laughs> טוב, uh, אז uh, בינתיים נתחיל עם זה שבאתר עברית, האתר של האפליקציה לקריאת ספרים דיגיטליים, וגם לקריאת, uh, לשמיעת ספרי שמע, גם שם מסכמים. Uh, לגולשי האתר שם יש אפשרות לדרג את הספרים, קיבצו שם רשימה אחת שבה יש את הספרים המדורגים ביותר בשנה העברית האחרונה. אמרתי לי מה, אני חושבת על שיווק אתמול, כן? אוקיי, כלומר, הספרים שגרמו להכי הרבה אנשים, בואו נגדיר את זה ככה, להחליט שהם מדרגים. מה זה אומר? כאילו, הכי הרבה אנשים החליטו פה לשים כוכב, או חמישה כוכבים, כמובן. הספרים שעוררו באנשים את המוטיבציה. לתת דירוג כלשהו. כן. כי, כי יכול להיות שיש אנשים שפשוט קראו ספר שנורא אהבו אותו, והם שמרו את זה לעצמם. ב- זה יכול לקרות <laughs> זה שאנשים <laughs> יכול לקרות. לא משתפים את הזולת במה שהם חושבים.
2: אבל זה, זה, זה מין דבר כזה, זה מין uh, סוגיה כזאת. היא ברשתות, למשל, שמדברים על uh, אינטראקציה. האם יש לך, האם, נכון, יש לך 20 אלף עוקבים, אבל האם, אבל כמה לייקים יש לך על כל פוסט? זאת אומרת, אם יש לך 20 אלף עוקבים, והם לא עושים, ויש לך שבעה לייקים, אז זה אומר ש... מה שה... זה אומר? זה אומר שעל,
1: זה אומר עלינו
2: משהו כזה. כן, בעצם. זה אה. אם אתה לא מצליח לגרום לאנשים לעשות איזו פעולה מינימלית של לעשות אבל... לייק. <אף> אז זה אומר שאתה לא באמת גורם לגולשים שלך להיות אינטראקטיביים, שאתה לא מעורר את זה מזדהות <אף> רגשית. אנחנו... אם הספר גרם למישהו ללכת לאתר עברית ואשכרה לשים חמישה כוכבים, זה אומר, לא רק שהוא אהב אותו, הוא גרם לו לרצות... או לה...
1: שלאדם <אף> הזה יש משפחה נורא גדולה, והם כאילו, שהם אמרו, בוא נ... אימא, אבא, בני דודים, בוא נלך לדרג אותו כדי שיהיה לו זה. אה, <אף> 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 <אתה> בקונספירציות <אף> כרגיל. בוודאי, אני תמיד בקונספירציות.
2: שם מאפשרים לעשות כל מיני חיתוכים וסינונים באתר עברית.
1: איזה עולם אומלל באמת. באמת, אני לא יודעת איך נקלעתי לעולם
2: הזה. זה פשוט נורא ואיום. חוסר התאמה בין העולם אלייך, זה ברור, לא ברור מי השם, אבל חוסר התאמה שם. מי נקלע?
1: אני או הוא, העולם, כן.
2: העולם נקלע אלייך. אנחנו החלטנו, כמובן, זה השנה העברית, אנחנו לא זה. לראות מהם הספרים המדורגים ביותר בתחום, וואי, יהיה ביותר בתחום ספרות המקור. לא קשה לי, יובל. לא, ת- לא ת- קשה. תשנה את מותניים. פשוט מות תגיד. <laughs> טוב, <laughs> ללא ל- ל- <laughs> המתח נוסף, הספר העברי המדורג ביותר באתר עברית, הכי הרבה גולשים טרחו לדרג אותו, רילוקיישן של איילת גונדו גושן. ספר שיצא באחוזת בית. <laughs> אני לא רוצה להגיד ספר מתח, אבל חצי ספר מתח כזה, על משפחה שעוברת לארה״ב בעקבות קריירת ההייטק של האב, והיא נקלעת שם לפרשייה אפלה.
1: תראה, בכל ספר בסופו של דבר יש אלמנט של מתח, שהסופר מחזיק אותך שם, כי אתה לא יודע מה הולך לקרות. לא, לא, לא. בסדר, קורה שם משהו, אבל אני לא חושבת ש... זה לא ספר מתח. אני לא חושבת שהילד גונדר גושן, תגדיר אותו כספר מתח. לא, 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 זה לא
2: ספר מתח. ויש שם פרשייה מין מותחת שכזאת. יש שם פרשייה כזאת, היא לכאורה מבוססת על פערי התרבות, אבל יש שם טוויץ בסוף, זה
1: לא נעשה כלכלן.
2: נכון, והנה, אם אתה לא נכון, אולי זה עדות. אני אין לי שום
1: מתח לגבי זה, אני
2: חייבת להגיד לך. טוב, בסדר. 285 אנשים דרגו את הספר הזה, והוא זוכה לציון של 4.4 כוכבים. 4.4 כוכבים. 4.4 כוכבים. למשל, נויה.
1: או, נויה. כן, נויה, אחרי שבעה.
2: אני חושב שהיא נתנה חמישה כוכבים, היא לא הסתפקה בציון, הוסיפה ביקורת כתובה שבה כתבה, עדיין לא נושמת. סיימתי בכמה שעות. סיוט של הורה, כתוב מעולה.
1: וכמה סימני קריאה? אתה היום. לא רוצה לספור? כן. יש פה כמה סימני הגע... קריאה אחרי המעולה. אחת, שניים,
2: שלוש, ארבע, חמש, שש, שבעה סימני קריאה אחרי המעולה. יפה.
1: טוב, הספר העברי השני הכי מדורג, הרבה מאחורי, עם 185 דירוגים, הוא "הביתה, הלוך חזור" של איילה דקל, שיצא בהוצאת שתיים. השלישי, הספר האדום של אסף ברי, שיצא בידיעות ספרים. 146 גולשים התאמצו כדי לדרג אותו, אחריו מותרות של יעל מישאלי וביי ביי ג'ני של ריקי שולמן עם 136 דירוגים, שניהם בכנרת זמורה יצאו. במקום החמישי, המתנדבת של נטלי גבירץ עם 114 דירוגים, הספר הזה יצא בהוצאת
2: כתר. זה המקום השישי של המדורגים, כתב כמויות של ורד גלאון בהוצאת שתיים. במקום השביעי, כלי ברק של דריה שואלי בהוצאת כנרת זמורה. Ee, ביטן. במקום השמיני, שיחה טובה, של דוקטור הדס זאבי סלע, שיצא בידיעות ספרים, שיחה טובה. במקום התשיעי, רוזנפלד המדובר, של מאיה קסלר, רק יצאה לפני חודשיים, כבר 63 <שישים ושלושה> דירוגים. אתה
1: שם לב, אבל... אני חושבת שמדובר כאן בדבר, בתכלס מאוד עלוב.
2: <אז> למה?
1: על מה אנחנו מדברים פה? על 63 <אז> דירוגים? אנחנו מדברים על הכי הרבה אנשים שדירגו, זה 285 אנשים שדירגו את המקום הראשון. את זוכרת מה הכל, נדרש? בסך הכל 285 אנשים. את זוכרת
2: מה נדרש בשביל ספר להיות רב מכר בישראל?
1: אה, כן. אז אני מדברת על... על זה. אנחנו חוזרים לנושא של מצב הספרות. כן. מצב הקריאה, יותר נכון, כן. זה לא מעיד על מצב אלף הספרות. אלף,
2: אלפיים עותקים שנמכרים מספר מקור בישראל, זה אחלה.
1: כלומר, עכשיו הגענו ל- להגיד שרוזנפלד זכה ל-63 דירוגים, ולכן הוא ברשימה...
2: בחודשיים, זה כל יום מישהו מרגיש דחוף. וואו, מדהים. לא, זה...
1: תשמע, זה כל כך ספציפי, את... שאפשר פשוט לאתר את האנשים האלה ואז לראיין <laughs> אותם, <laughs> את המדרגים, את כולם, <laughs> את כל מי שדירגים. אפשר אותו, להביא <laughs> אותם, <laughs>
2: בזוד, במקום הרדיו אפשר <laughs> לעשות איזה אירוע קטן בבית קפה, לא <laughs> גדול. השקה. <laughs> לא נגיד <laughs> <laughs> מסעדה רחבת ידיים, אולם אירועים, <laughs> אלא איזה מין
1: קפה קפה. בסניף של סטימצקי.
2: טוב, איתו, עם מאיה קסלר, יושב גם מזל הקרב, זכה לאותו מספר של דירוגים, של רפי טופז. ואת הסירי החותם הילד בחלון של אורן גזית בהוצאת שתיים. אני חייב להזכיר גם את המקום האחד עשר, כי בסך הכל שני דירוגים חסרים לחמדנים של ירמי פינקונס להשתוות לאורן גזית, ממש מגרד את עשרת המקומות הראשונים האלה.
1: אני מתה על החמדנים של מיר פינקונס, אם עוד לא קראתם, באמת.
2: כן, תדרגו אותו גם.
1: ותדרגו את החמדנים, שיעלה. בסך הכל, לפי הרשימה הזאת, אם מתייחסים אליה כרשימה של ספרים שעוררו את הגולשים לפעולה של דירוג, שמתברר, כרגע מתברר לי שזאת לא משימה מובנת מאליה. לתת ציון לספר שקראת, אז יש פה כמה ספרים ראויים. כן, נכון. אבל כמעט, כמעט זה גורם לי לומר שאולי חוכמת ההמונים היא לא תמיד דבר רע, אבל זה רק כמעט. כן. רק כמעט.
2: טוב, אמרנו, חוכמת ההמונים. האם 63 איש הם המונים?
1: בדיוק, המונים.
2: איך נגדיר המונים? מקדש קטן כזה. כן. תשמעי, אני רוצה גם לציין עוד דבר. מתוך uh, רשימת uh, 100 הכותרים המדורגים ביותר, כי הרשימה הזאת כוללת 100 הכותרים, הם כוללים גם מקור וגם תרגום וגם עיון וגם פרוזה וכו' וכו' וכו', יש 31 ספרים עבריים, ושמונה מתוכם, מתוך המדורגים ביותר, התפרסמו בהוצאת שתיים, הצעירה למדי. לכנרת זמורה וידיעות, יש רק ארבעה כותרים למשל, לכתר, שלושה כותרים ברשימה. ואני חושב שעל עצמי שאולי שתיים זו הוצאה שמאוד מאוד מעודדת את הסופרים והסופרות, דיברנו על זה קצת כאן בתוכנית, מפה לשם, שהיא מאוד מעודדת את הסופרים והסופרות לשווק את עצמם. לא, זה... היא לא מעודדת
1: אותם, היא פשוט לא עושה את השיווק. הוצאת שתיים זו הוצאה שאנשים מוציאים ספרים בתשלום, ושהתשלום הזה לא כולל את האלמנט
2: הם נמצאים ברשת, הם הולכים לחנויות, הם יוצרים את אותו חוב רגשי נקרא לו. חוב, חוב רגשי, לא חוב, מחויב יופי, חוב חיבור, רגשי. מחויבות, חיבור, חיבור רגשי, זה mm. מה שרציתי לומר. זה הכל עם ח' וב', בגלל זה התבלבלתי. <laughs> חיבור רגשי בין הקוראים לספר שלהם, ואז הם באמת נהיית אנשים שמוכנים ללכת לאתר ולשים דירוג.
1: השאלה היחידה שצריך לשאול זה, האם הספרים טובים? כל השאר. יש שם כמה ספרים טובים okay, מאוד. אוקיי, יפה מאוד, אז כל טובים. הכבוד. אנחנו נסיים עם זה. עם <laughs> הנמעה האופטימית הזאת שאתה מתעקש עליה כל החיים. תמיד, תמיד, תמיד. יפה. תודה רבה לטל ניסן, מפיקת התוכנית. תודה רבה לצביקה בשבקין ומשה מושקוביץ, שהיו על הביצוע הטכני, שדרוש פה, אתה יודע, הרבה <laughs> ביצוע. <laughs> בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות. עם תוכנית